0: la crisis económica que afecta al país ha dado pie para que ocurran situaciones verdaderamente insólitas. Una de ellas ha sido la ausencia casi total de monedas en el circulante. Sin entrar a analizar las causas que provocaron tan surrealista estado de cosas, ese tema de las monedas trae a la memoria la desaparición de la otrora ubicua Locha, una locha. El término para muchos venezolanos menores de 25 años bien puede resultar desconocido y ello se debe a que esa unidad monetaria desapareció de la circulación a comienzos de los años 70. Las últimas lochas se acuñaron en 1969 pero, y según lo afirman algunos expertos, esas ni llegaron a entrar en circulación. Y ello se debió, en parte, a que ya hace 20 años resultaba difícil comprar algo que costara eso. Una humilde locha. Nuestro insólito universo. En su vigésimo año, recorriendo nuestro mundo sorprendente. el origen de la ahora obsoleta moneda comúnmente denominada Locha, pero a la cual se conocía también como un cuartillo. Se remonta a la colonia y fue jerarquizada en 1814 por un decreto del rey Fernando VII. Su valor nominal correspondía a la octava parte de un bolívar, ...y para acuñarla se utilizaba el níquel. El acaparamiento de monedas de ese metal muy cotizado... ...en los mercados internacionales ha sido, según se dice... ...la causa de la desaparición de nuestras monedas del circulante. En 1876, la Casa de la Moneda, en Filadelfia... ...acuñó la primera de una serie de emisiones de lochas... ...cuya popularidad alcanzó su mayor auge... ...en las épocas de Juan Vicente Gómez, López Contreras y Medina Angarita. En 1944, y quizás por razones de costo... ...comenzó a ser fabricada con aleaciones de cobre y zinc... ...algo que le impartía un color amarillento, opaco y no muy atractivo. A partir de 1945 volvió a ser acuñada pero con una extraña combinación de metales conocida como cuproníquel. Aún en las postrimerías de los años 60 se podían comprar ciertas cosas con una locha. El famoso pan de alocha, por ejemplo. También una locha de cigarrillos o de queso, de papelón, harina con azúcar e incluso de caramelos. Tres lochas era el precio patrón para muchas cosas, y un par de ellas constituían una dádiva sustancial para los mendigos, quienes, pocillo en mano, se ubicaban a las puertas de las iglesias. Fue la dispendiosa década de los años 70, la que terminó de liquidar en forma definitiva a la locha, desterrándola no solo de la circulación, sino del léxico vernáculo, en la actualidad existe muchísima gente que ignora cómo era un cuartillo. Así, su tamaño era aproximadamente el de una moneda de a bolívar, solo que un poco más delgada. Valía, como ya se ha mencionado, dos centavos y medio, siendo la octava parte de un Bolívar. En una de sus caras ostentaba el escudo de Venezuela, y al principio el diseño de ese escudo no era de líneas rectas, sino más bien curvas, con un lejano toque Art nouveau, Algo que cambió por el diseño más austero a partir de la emisión de 1946. Si usted posee una de esas lochas donde el diseño del escudo es curvo, es decir, de antes de los años 30, consérvela ya que devenga a buenos precios en el mercado numismático. Alrededor de la parte superior del escudo están las palabras República de Venezuela, y debajo del emblema, la fecha de emisión. Por cierto, que en las correspondientes a los años 20, las palabras no eran República de Venezuela, sino Estados Unidos de Venezuela. En la otra cara, aparecía una orla de laurel, y en el centro, la denominación, 12 céntimos y medio. Para finalizar esta breve elegía a la extinta locha, vale la pena mencionar aquí a otra moneda todavía más efímera, además de impráctica, la de 10 céntimos. De esta se puede decir poco, ya que su presencia en el universo del sencillo fue muy fugaz, y baste saber que en diseño era idéntica a una locha, solo que más pequeña. ...a los restos de ambas monedas. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección, Rafael Silva. Operador, Francisco Enrique Mijares. Les narró, Porfirio Torres.